0: Open Book 阅读随身听，和你一起聊书、聊作家、聊出版、聊阅读，让你随时随地随性随身听。收听今天的阅读随身听，在今天节目现场，我们很高兴能够邀请到云门舞蹈教室的执行长谢明飞。明飞你好
1: ，你好嘉恒，大家好。其实
0: 呃，访问这一集、哦、就是我们大家开始都会震惊嘛，然后我有访纲，事实上我访纲已经丢到一旁了呵呵。对，因为我觉得就今天要聊云门舞蹈教室，那我。顿时感到非常亲切，因为我有双重身份，我也是云门舞蹈教室的家长。嗯、那我的小孩在云门舞蹈教室也上了非常多年的课，所以呢，就觉得哇，应该会蛮好聊的。
1: 是是是，
0: 对。不过，明芬，你以前也是舞者
1: ？对，很多很多年前
0: ，很多年，所以你舞鞋现在挂起来了
1: 。哎，对，但还好，我今天早上有拿出来。
0: <笑><笑>不过，你身材是保持得很好，所以你还是平常有在还跳或者有在教学吗？
1: 呃，我其实一直过去都有在教学，我大概在三四年前才停止第一线的教学。但是我自己当然还是会一直保持运动，所以我刚刚还跟大家说我早上还上了芭蕾课
0: 。不过，身为舞者跟身为舞蹈老师是不一样的生涯，非常我知道不一样。可是这是我们从旁边看了、啊，我不知道怎么个不一样
1: 。呃，我觉得当舞者当然，舞者是一个跟自己身体要做非常。细致的工作是一种发现。当然，舞者你必须对编舞者负责，对观众负责。但是，其实你有一个很幸福的一块，是你在跟你自己的身体做非常非常深度的沟通。那教学，我觉得是一个分享跟重新发现，因为我们分享我们的身体经验，可是我们也从学生身上看到不同的身体，所以。教学对我来说是一种双重享受吧，既分享又得到
0: 。那可是作为舞者的乐趣在哪里
1: ？自我挑战。
0: <笑>这样听起来好像蛮辛苦的，而且我不知道当舞者，比如说可以多久放纵一次吃一下盐酥鸡吗？可能吗？
1: 哇，这个问题很好，因为我想，<笑>我只
0: 是问到咸酥鸡而已。<笑>这个
1: 问题很好，我想一下，我当初有没有吃？好像还好哎、欸，好像没有时间哎、欸。当然，我觉得我的经验是来自于云门。我想云门是一个非常，也许是一个很特别的团体。当然，我不知道其他国际舞团他们怎么样的生活，但云门基本上我们花很多时间在跟身体工作，你必须很专注。你的体力、脑力，所有东西。脑
0: 力为什么要用脑？跳舞要
1: 用脑跳啊，<笑><笑>一定要用脑袋跳舞
0: 。怎么讲呢？因为这个肌肉的记忆有时候是脑袋没有在工作啊
1: 。但是当你在理解一个事情、你在诠释一个事情的时候，你必须要思考。我想所有云门舞者大家都知道，林老师大家很在意的一件事就是你有没有读书
0: ？看得出来吗
1: ？看得出来，当然看得出来。是他看
0: 得出来，还是别人也看得出来？
1: 不止他看出来，你自己一定也会知道。我们只要一出国啊，我想林老师的书应该有写吧，就是出国前都要来发书。对对对,对对对，带了
0: 一大箱书，嗯、反正在这个呃城市跟城市之间移动游览车上面，大家就是会看。没有
1: 错，以前我们去巡回两三个月的时候，你会得到二到三个箱子。好，一个箱子放食物，一个箱子放你的个人用品，另一个箱子是放书。
0: 哇，所以一个是肉体的食粮，一个是精神食粮。
1: 对，不过因为我觉得云门的训练很特别，因为你要大量投入你的精神体力，所以我一直觉得我在当舞者的时候很像当修行人，就是你我真
0: 的有这种感觉。你
1: 排完，你就没力气了，你想要干嘛呢？
0: 对，而且一早可能你在跟自己身体的相处，你要 warm up。每个人的身体的状况或当天的状况都不一样，是，所以你要怎么样把自己的身体给唤醒？那个就像是一个沉思默想的过程
1: 。对，以前我们在早上，譬如说十点半上课，我们一定九点半，所有的人都换好衣服。在教室里暖身了。哎
0: ，会不会有新来舞者不知道这个？像十点半练好，我十点二十分再来
1: 。新人可能不敢，但是呢，每一个新来教课的老师，或者是那个钢琴老师，就是不太熟的人进来都会吓一跳，你知道吗？就会退回去，就想说我们走错地方。
0: 为什么这么早？因为他
1: 们每次来的时候，就看到一群舞者已经都躺在地上，自己在暖身，然后呢都没有开灯，没有一个人讲话。所以他们就会觉得
0: ，哎，不能够边暖身聊天。哎，你今天早上吃什么、啊
1: ？这个问题很有趣。我好像以前也跟同事们聊过这个事。那你要专心跟你的身体工作，你好像会想要跟别人聊天，因为你要忙着跟自己的身体讲话。你要告诉他说，我、欸、得要工作了、嗯。我们昨天有什么东西呢？疲劳还没有消退的，要不要我帮你按一按啊？哪里是不是今天状况不太好？是不是要修一下？你哪有时间跟别人讲话？你自己都跟自己的身体都讲不完了。嗯那
0: 这时候林怀苗老师来了吗？嗯
1: 、通常上课的时候他还没来
0: 。那他来到的片刻，毛、嗯、大家整个人
1: 就要树立起来，<笑><笑>就是要准备把你早上暖完身，<笑>你之前做的所有东西，嗯、等一下都要精准无误地做出来
0: 。所以，如果你跟自己的身体的对话没有完成，嗯、或者说你那天身体的状况不好，林老师看得出来吗
1: ？当然看得出来啊。但是他也很好啦，他他完全会知道说，你这个人是因为不认真而做不出来还，还是过度认真
0: ，或者刚好你那天有什么状况
1: ？对，这个他非常厉害，所以,所以他是把
0: 身体当成一本书来看喽
1: 。哦，那绝对啊，那绝对
0: 。好，这就讲到我们一般人的问题，我们一般人其实没有特别照顾我们的身体，我们照顾我们的脑子。
1: 比如说，脑子一<笑>、哎、
0: 今天晚想吃什么？我们不管我们身体的状况，可能觉得、哎、没关系，我们还是跟朋友出去玩一玩。实际上，我们身体不见得合适、嗯，或者说我们已经累积了很大的压力跟张力。别人一摸你的肩膀说，说哇，你的肩膀怎么硬的跟石头一样？可是我说没有啊，我没感觉，我觉得现在很放松啊。是，所以我们对我们的身体非常陌生
1: 。对，以前林老师常讲一句话嘛，就是说人之所以会对自己有感觉，一般人啊都是生病的时候。
0: 对，你的身体受不了抗议，提醒你、嗯
1: 。对对对，要去找按摩的啦，还是要做什么？可是，嗯，我们应该说，上天给予我们这个身体，造物者在造这个身体的时候，他不是只有给你一个躯壳嘛，他还给你感觉，他给你神经，他给你脑袋，他给你所有的东西，其实他都是要你感觉事情。小朋友一生出来，当他还没有接受这些外界的东西，你看小孩去乱摸。他必须要透过他的身体去触碰这个世界，才会认识这个世界。可是等我们长大，这个大脑发育越来越好，四肢发育越来越好，我们好像开始就不太用我们的身体。对，對我们不太用这个东西，我们都用脑袋去想、去看、去听。然后当然，我们可能也知道运动很重要，但我们就假装没有看到，反正现在也不会怎么样。我觉得这个是我们成年之后好像会忽略的事
0: 。但以我自己的个人经验，我小孩上了很久。我很喜欢云门舞蹈教室一点，就是每一堂课的结束一定是拥抱。
1: 对对
0: ，当然在我们这一代跟小孩子拥抱，其实是很自然的事情，除非到一个年纪之后，他们不要跟你抱。<笑><笑>但是云门把这件事情变成一个习惯，然后我也会有时候在外面看课，就会想：我跟我爸抱过吗
1: ？我跟我妈
0: 抱过吗？你现在去抱他,他们，可能觉得很奇怪。嗯，很奇怪。
1: 上一代，我觉得现在大概五十岁以上的那个世代的父母，好像还不习惯。但我觉得大概像您的小孩，现在他们从小就培养了这个习惯。其实他跟我觉得就会比较
0: 对比较近。比如说，你今天在学校里面，你跟他说：“哎，来抱一下。他”他觉得别人都没抱，你要抱不要啦，就会这样。可是，在原本就排队一个一个来抱。
1: 对对所以这个事情
0: 就变成一个自然的事情
1: 。没错，我觉得拥抱这件事真的很奇妙，它是会改变人的距离，然后它会打破很多的隔阂。好像有一些事情不需要语言，你有一些接触以后，你很多事情就好像开通了
0: 。你知道，我自己都还记得，我那时候二十几岁去欧洲，然后。跟朋友碰面，朋友把我介绍给他的朋友，然后你上到欧洲就是要抱啊，对，脸颊上亲，我搞不清楚要亲两下还是三下，然后整个是僵硬的不得了，我就觉得好，就是说人家那么轻易的，那么很日常的动作，嗯、你怎么像个木头一样
1: ？这个我也有同样的经验。我在二零零二零三年的时候，我到英国读书，我记得我在语文学校待了几个月，语文学校里面就各个国家的人都有嘛。当初我选择了一个台湾人非常少的学校，我们在整个学校里面带只十个台湾十几个出头的台湾人。那我的室友是一个意大利人，有一天他就我回宿舍，他就很疑惑说：“林飞，我可以问你一个问题吗？”他说：“我们呐、啊、跟那个台湾人呐、啊、见面打招呼的时候，他们都比一个很奇怪的手势，那是什么意思？”
0: 耶、yeah, ，不
1: 是双手在胸前叉叉，那
0: 不是像那个木乃伊的手势。对
1: ，他就问我说：“这是什么意思
0: ？”不要抱抱
1: 。对。然后我就这
0: 很粗鲁哦。
1: <笑>没错，我的同学就跟我说，他觉得这样很不礼貌。那我当然试图跟他解释说，这可能文化差异。差异那我说，因为呃，我们的文化里面可能对于呃身体的接触不是那么习惯，可能呃意大利人的看到人的是拥抱嘛，第一个，所以这个文化上不太一样，可能造成他们会有一种紧张，他就马上手比叉叉。那我的朋友就跟我说。可是你不会啊！我说，哎，那你不能把我当成那个。我说，因为我我是学跳舞的，我可能对我的身体比较知道那个人的接触的怎、哎、对怎么样去表达温暖。嗯、对，我说，可能对一般台湾人，可能他没有这个习惯。那讲完之后，他就说：“好吧，我现在可以释怀一点，可是我还是不喜欢那个叉叉。
0: ”对，但是我不知道你有没有注意到，因为云门舞蹈教室历史，我觉得也蛮久。哎、欸，我们明年
1: 要二十五年了。二十五年，
0: 哇，那真的也蛮久。嗯、等于说，你们当初训练的，也不是训练，就参与的这个小朋友，现在搞不好已经三十岁、三十几岁，这样的一批人或这样一代人，他们对于身体的。认识或运用，你没有想过或观察过这有什么差别吗
1: ？其实十几年前我们就有在想说啊、哦，好想看看我们的小孩长大是什么样子。那我们其实曾经有做过一个小小的调查。那那时候曾经跟远见也一起合作过一个身体意识青少年的调查。那在那个调查里面发现说，我们很难去用你知道量化量化对,对，但是但是孩子们跟家长们却可以回馈的是说。他们在孩子的人际互动上清楚地看到差异。那我想，不管肢体接触或什么，所有的小孩应该都是一个很健康、正向跟 open 的方式在他的生活里面。那另外一个是孩子对于自己身体的意识是非常非常强烈的。然后这些意识又在
0: 身体的意识说：“你侵犯我，你不要碰我。哎”哎<笑>，没有没有
1: ，是。包括说，呃，我们会问说，他说你在意你身体的什么东西？比如说，一般的孩子，五都里面的一些国高中生，他可能说我在意的是我有没有发型好不好看呐、啊？然后我的腰有没有看起来很瘦啊？就是他们在意的是一些很奇怪。可是我们的小孩竟然回答都是什么？我在乎我的肌力够不够好，然后我在意我的体力体能好不好？所以好像他们对于自己哦，我的平衡。所以他们会在意的东西好像有点不太一样，不是那么表面的东西。他们很在意自己的，不管说健康度，跟我有没有让我的身体得到足够的养分，这个我们很惊讶，也是孩子自己写的。嗯
0: OK， 可是另外一个，我觉得可能我提供我的回馈啊，也不一定是他意识到的。你知道，像我女儿、嗯，她不是那么爱运动的人，但是她很喜欢跳舞。嗯、那有一次我们就去爬山，再爬一千多公尺的山，事实上不好走，走下来我们一群人通,通软脚的。结果呢，她很 OK， 因为平常跳舞，事实上你看起来好像就是这样蹦蹦跳跳，其实对于肌肉的要求是非常大的。
1: 其实我一直在说舞蹈是一个非常好的运动，是因为啊，哎、呃，我最近看那本书《天生不爱动》啊，我太喜欢那本书了哈，因为他一直在讲说我们生下来就是像会行走这样。其实人本身就是一个非常协调的动物，因为你一走路的时候，你所有的全身每个地方都必须配合它嘛，你才会平衡。舞蹈某一个程度跟走路很像，因为我常跟学生说啊，不就两条腿，不是右脚就左脚嘛。所以跳舞有那么难难吗？因为你右脚走完，左脚一定会走。哦
0: 、对我们没有跳舞的人觉得很难。
1: 对，可是正常来说，你不太会右脚右脚走吧
0: ？是不会。对，但是呢，到跳舞的时候，你就觉得奇怪，那个脚都变很笨拙
1: 。所以这个就是我们的大脑先阻断的这个事。其实我们根本不需要去
0: 担心，担心想太多。
1: 你用你的身体，它本来就会动，它本来就会协调的动。所以我觉得，呃，刚您说，比如说孩子的体能特别好，当然呢、啊，他在整个运动跳舞的过程里面，他已经全身性的在动。呃，我们有一点不太一样，就是跳舞跟可能我们做单一的训练有点不太一样。比如说我举重或者什么，我可能有时候为了锻炼某一个肌肉，我会专注在那里。可是舞蹈是一个协调，所以你全身都会动
0: 。讲回舞蹈教室，因为对于很多。所谓其他的这种教师来讲，都会比较偏重在知识的传递，就是说用这种可以量化你今天东西学到什么东西啊，什么这些等等。但是云门舞蹈教育以我的经验，不是舞蹈补习班。对，如果是那小小朋友进去了，如果从某个标准来看，哎，半年说他会跳什么了吗？他会什么了吗？哎，什么都不会。对，哦，我这个钱花下去是在干嘛？这样，哎、欸
1: ，对对对对，所以这你应该最有心得，对不对？哦
0: 、我没有这样的想法，<笑>有这样的想法是林老师，
1: <笑><笑>
0: 因为我是碰到他、嗯嗯，然后就了解说，哎，我两个小孩，事实上他本来就知道，只是我只是跟他 update 说，呃、我们两个小朋友还在云门舞蹈教室跳舞，就他居然说，那样不会很贵吗？<笑>
1: <笑>他真的很可爱，他自己常说，他心情不好呢，他就来教室看小孩跳舞，他心情就会好。我说这个完全是哈，我们自己办公室坐累了。奇怪，
0: 看职业舞者跳舞他不高兴
1: ，对，但是看小朋友他就开心，对不对？嗯，<笑>其实我觉得，因为我们常觉得，你知道，小朋友就是最最最自然的动物。我每次都开玩笑，我都偷偷在那个亲子班的门口看他们上课，看完真的心情好好哦
0: 、啊。嗯，很可爱，对
1: 。你觉得说他怎么可以动的这么自然、啊，然后他这么协调？那我们什么时候？我们到了几岁的时候把他弄得不？而且很
0: 愉快，对。那个脸上表情就是就是很好玩、嗯，
1: 非常好。那我觉得我们的训练跟房间的可能传统的对于技术的训练有点不一样，是因为我想我们在保有每一个人的天赋跟本质。如果你天生生下来，你就是。可以走动，可以滚动，可以做这些事。你只是长大过程里面忘了，或者是忽略了
0: 。所以你现在是要把它再唤醒，或者说保持的久一点。
1: 我们希望让孩子从小就维持这样子的本能，那最好维持的一辈子都能够有这样的状态，是最棒的吧
0: ？可是，在这个课程设计里面，到某个阶段一定要脱离这种随便乱玩的，要开始纳入一些肢体的训练。嗯、所以，这个是怎么把它慢慢融入进去？好，这
1: 跟他的生理发展有关。其实，我们有时候也常常在讲说啊，不用太早训练孩子那种所谓很专业。因为你到，那肌肉还没长好。你是对，你到了发育期，女生你整个身形都不一样，你所有东西都要重来。小时候你觉得你的腿怎么这么容易就可以？举这么高啊，劈在那里啊！突然有一天，你发现你都不行了，一觉醒来好像什么都变了。真的吗？真的
0: 会有这样的变化？
1: 女生可能比男生更快可以感受到，因为女孩子的发育期比较早，她们的腿会改变，重量会改变，所以那个力学的距离啊，生物力学上我们在讲那个距离比例都不一样，所以她要重新适应她的身体。其实，在这个过程里面，等于你要重新接受一个你过去不太认识的身体，然后再重新跟他做好朋友，然后我们再训练他。那因为随着你的生理发展，你到了一定的年龄的时候，你的肌肉啊，所有都需要一定的养分。那当然，我们就说没有规矩就无法。你知道，有时候小时候让他可以自由动，是因为让他保住那个本能。可是，当你的身体肌肉发展到一个程度，我们也会透过一些特定的训练来养成它具有基础的能力，所以它可以应付将来更多你想要发挥的创意。所以这必须在它跟随着它生理的发展同步进行
0: 。那可是，就云门，我想又有一个特色，就是我们知道云门的舞蹈，它其实有很多的中国肢体的这种要素。那当然，我想不同的舞蹈系统，它的方式会不一样。如果今天国外有这样一个舞蹈班，一样从小小朋友开始教，也会用它的这个方式。所以在这个过程里面，怎么把那个中国的肢体把它纳进来？更何况舞蹈教室其实还有武术班这个部分
1: 。是，我想这个是一个比较特别的地方哈、哦。我小时候在台湾学跳舞的时候，我们那个年代当然学的就是两种嘛。小时候在舞蹈社叫民族舞。那跳的可能就是一些有
0: 彩带的、啊，
1: 对、呃、对对对对，背盘筷之类的对对那个年代，
0: 然后要背个贝壳背，对对对对
1: 对对对，老背少之类的。<笑>然后呢，可是当我开始我在国中的时候，台湾开始有所谓的舞蹈实验班，那个时候叫实验班。那他们开始想要比较小就来训练孩子。那那时候我们学的课里面就有很多是西方舞蹈。其实我们小时候是被这样训练，包括林老师他在整个学舞的经生涯里面，他也是接受了很多的美国那边马萨格兰姆的启发。所以早期的时候，我们只是想说啊，我们要跳现代舞。可是等到云门开始在国际上有一点点地位了，或者我们常常去巡回巡演的时候，人家可能会想的是说啊，那你从台湾来，你们台湾
0: 的特色是什么？不，你要跳芭蕾，你跳不过马林斯基啊！对嘛，我
1: 们的腿都比人家短了
0: 。<笑>对，不，其实我就想到，因为林怀民老师在他以前文章里面，他其实就提到，他年轻的时候其实是一个很有反骨的人，就是大家说都往东，他会觉得往西。那人家问他说：“你为什么不往东呢？”他觉得我为什么要往东？我就要往西。当别人跟他讲说：“这个你们东方人哦，要跳芭蕾是跳不好。”他觉得不服气，說为什么？我就跳给你看。但到一个年纪之后，他觉得真的。因为东方人的肢体的比例，他的可能整个逻辑，他的哲学都是不一样的，所以云门大把中国这个肢体纳进来，他是以我所知，因为我没有跳乱讲的，就是往下走的，而西方这个芭蕾是往上提的，所以一个往上提，一个往下走，那个是截然不同的方向。那你作为一个舞者，你上北大的时候，我想一定也是经过这种。呃，上冲下洗，左搓右揉的煎熬
1: 。没错，因为它是真的两个完全肌肉的运用不一样。那特别是学生时代，你堂上一堂是芭蕾，下一堂是武功。是我
0: 有听说了
1: 。<笑>所以你要，然后我们那个年代，对林老师还加了太极嘛，所以早上一定要打太极。我现在回想，当然觉得那个时候。你知道小朋友的时候，他会觉得痛苦可是现在回想，就觉得还蛮感激有那个时候。那候
0: 我林老师在背后。哎、欸，应该一定有
1: 。我我还好，我很感激，是因为我打太极的时候我是七点半，我的学长姐打的是六点半，所以我已经很感谢了，所以就觉得我已经晚一个小时打太极。那。当然，我还是觉得东方肢体往下扎这件事是一个很重要、很重要的概念。所有的民族、种族，它都有它生理、生物学发展整个人类演化的过程。它之所以会降动，一定是跟它的整个所有的环境有关。是那，打一下岔
0: ，你其实看那甘露水那个像，你就觉得是往下的嘛？对，对不对？对跟那个维纳斯。那个西方的波迪切力那个不一样，
1: 完全不一样。我我们其实，在练武术的，时候、呃，我们的武术老师给我们看了一个古老的影片，然后看了我们都笑到翻掉，你知道吗？我们就说啊，我们终于知道为什么东方人要往下蹲，因为我们看他们的身材比都是无比，所以他们蹲下来。我觉得可以想象一个黑人在打武术的时候，我们的武术老师每次都说蹲不下来，那黑人就会问那个老师说。老师，我怎么样可以蹲到平台？因为老师都会要求九十度、九十度。我们老师就说：“哎、欸，确实，他的基因不同，他的骨骼不同，他真的很难像东方人那个膝盖跟脚要九十度。”所以他后来就说：“哎、欸，武术到了西方，他们其实也会微微做一些调整。”那我们往下扎这个概念，我觉得他重新开启了林老师给我们的这训练，让我们回来看我们自己文化里面的一个身体的样貌，它是怎么来的。然后我觉得这个东西影响了我们。包括我们现在身为教育者，在教育我们的孩子的时候，我觉得没有一个东西是说哦，一定是这个好或那个不好，那不是，那就是你的文化根基。那你知道了这件事情以后，你会从这个这个点去通到所有的事，原来所有的事都要往下扎根
0: 。是，那这样的话，在舞蹈教师课程怎么把这个概念融进去？因为你不可能从国外就引进一套啊，这个俄国的教育系统，你这不行，你你你要有自己的东西加进来。
1: 其实我们在教学老师的训练里面，其实都一直有给他们不同的养分，包括这种东西方的训练。那老师们他们从舞蹈科系毕业，他们其实也接受了很多的东西方的这样舞蹈的训练。但我们的课程比较有趣是，是我想我们不仅要介绍说属于这样子文化历史的一个身体观之外，我们不是只看我们自己。其实那个课是安排在世界舞蹈的后面。
0: 哦，谢谢舞蹈，我记得穿各种各样，比如说白上衣、红裙子、啊。對,对对，当
1: 初我们设计这个课，其实是有很深的思考，因为我们好像都只自己埋头看我们自己，可是我们没有看过别人，我们怎么想我们自己？包括林老师，可能我们一起出国很多以后，我们会来反问自己说：那台湾的身体是什么？那一样，我们其实很希望孩子去认识别人的文化，所以你会尊重别人，你知道人家的历史脉络为什么会这样，然后。最后他们会跳这样的舞蹈，那都是跟他的历史文化、生活习惯、风俗习惯有关。那你去看了别人，你多一点了解，你会多一点尊重。最后你看完别人以后，你要回来想，那你是什么？所以我们的课程是从世界舞蹈，那我们的世界舞蹈是先往西方、往不同的地方去走，最后才走回东方。所以我们最后才回来所谓的东方的这整个肢体训练。
0: 所以是绕了一圈之后，再来从外再来看自己。跟你讲，我觉得云、哦、门舞蹈教室真的是非常体现林怀民老师的一贯的想法。你看，他就说对这个本土的东西的重视，是他绕了世界一圈，他到了葡萄牙的海边去吃了那个烤鱼的之后，已经浪迹天涯之后，最后觉得啊、呃，我的家乡到底什么样子呢？对、
1: 嗯，其实我觉得这个是一个很棒的事情，因为我想我们都要打开眼睛，我也希望。跟着云门长大这些孩子，我们将来不用叉叉去对别人，我们是打开我们的手去拥抱别人的
0: 。是，但是这又有一个困难，因为我知道最近几年云门有开这个年纪比较大的班，哎，其实我有动念想要去上，但是呢，没有人推我，啊、我来推你啊。等下这个等一下再说，但我就觉得说，因为你在外面看小朋友看课是一回事，哎，你自己去跳的时候，觉得嗯、哎，哇，这样很很丑哎、欸、啊，大家都看到我这样。我但我没有那么大的偶包，但我总觉得就是说我做不来怎么办
1: ？我想你知道我们怎么带孩子的嘛？我觉得，所以我就更不敢
0: 去。<笑>
1: <笑><笑>我们不会叫你做那些，<笑>没有。其实呃，应该是说我们的课其实还是回到每一个人自己。我想我们从来不会去做一个标准說，说这是一个标准动作，大家都必须同样要做到。对角度，其实我们课很重要一个特色是每一个人从你自己开始。所以那个角度不是最终的目的，或者那个动作不是最终的目的，而是你透过有一个目标的时候，你去感受、观察、运用你的身体。你最珍贵的是这个过程。那我们在熟领的课，其实现在的人看起来都不像熟领，我们现在都叫他大人。好了，大人的课，在大人的课里面呢，其实你不要这样说，大人很有创意的哦。
0: 哎、hey, ，大人有时候不，但是可能常常的问题是你的手跟眼都不在一起。
1: 哎、嗯欸，这件事我还是要说，大家都不用担心，你的身体本来就有一个自然的协调，而且我们老师通常在引导这一类课程的时候都不会用动作来。当做说啊，现在你是呃什么手，要做什么,什麼没有？我们都是从感知先开始提醒你。比如说，我们会告诉你，你先感觉你的呼吸。好，等一下你要做下一动动作的时候呢，你是先透过什么样的感觉去驱动你的哪一个地方来动？所以它并不是一个告诉你说动作是这里，拍子是这里
0: 。因为我没有看过那个大人的课，所以我不知道是这个方式，因为这个东西的途径是很不一样的。不是说从示范老师摆出一个动作，然后你现在这样做到，而是用其他东西来开始驱动。嗯、当
1: 然，然后在这个课程里，我们还会依据班级的组成的年龄，比如说有一些班级他可能大哥大姐的年纪比较大。然后我们会观察他们的身体状态，可能有一些是要强化他的下肢，老师可能会做一点点腿部的所以每个人
0: 的就是因材施教
1: 啊，当然一定要啊，这个我觉得是云门老师或者整个云门课程最大的特色。我想我们的老师都有足够的专业去设计这样子的课程
0: 。那你知道，我们都会有心理障碍啊，就觉得、哎、或者做不到或者怎么样，总是总是想了很多。那这种状况，那怎么办呢？嗯、你没
1: 有机会想啊。因为老师在过程里面会带你很像很自由很快乐在舞动，你根本忘记了你要做什么。你其实整堂课你会是跟着你的同学跟老师快乐的舞动，你大概不会有机会去想
0: 。那如果说拿瑜伽来做比较好了。因为瑜伽的话，第一个动作比较慢嘛，那都有一个固定的动作，那大家就在这个时间点就做这个动作。嗯、那当然，你又发现说好像没有做什么动作，但做完一堂课通常蛮累的。是，所以如果拿这个基准点来做比较的话，在云门的给大人的课上完一堂课，会者什么样状况也会很累吗？
1: 呃，我觉得是不是不一样？应该是说你做完以后，你会有一种啊，我全身都得到一个舒缓，或者全身都有动到，或者是我有不同的刺激。那因为舞蹈课比较不一样，它的起承转合会很清楚。通常大人的课，他一定会从暖身开始。那暖身我们一定是从你的呼吸，你自己的呼吸开始，从你自己的状况开始，从你自己的重量来感觉这整个移动。那中间我们会有一个主题活动，就是我刚刚说的，老师会针对。可能我们要强化的是，好，我们要让下盘年纪越长的长辈，我们会让他有下盘的训练。其实这对
0: 实际上面来讲，那个腿是
1: 很重要的、很重要的。但是我们不会让他觉得很无聊，我们其实还是会带一点。我想云门还是一个艺术的团体，对，所以我想，不管你的美感、你的艺术、你的感知这些事情，其实老师会透过一个我们的专业来引导大家，所以你不会觉得你在蹲马步，没没有蹲马步这件事。我们透过愉快的舞动，就让你做一样的事情。那最后一个很重要的，一定要收工。收工就是我们让大家活动了一整堂课以后，我们希望每一个人回来看你自己的身体。我常跟学生说，我们一对眼睛看着外面，你要有另一对眼睛看着你自己的里面，藏在你的身体里。所以你是看里面又看外面。那最后那个 part， 我们会带大家回来看自己的身体，所以你会知道你在哪里。
0: 所以我觉得要在云门舞蹈教室当老师真的很不容易，就感觉这不是只有肢体，它还要有一点那文化的涵养。其实一方面要很深，是的。然后对于很多的，甚至你说像瑜伽，嗯、我觉得像、呃、云门旭辉老师，对,对对，那是很好的瑜伽老师。是的，这样的这个，当你在回看你年纪小时候被林老师这样要求说要阅读这个书，你觉得对于你现在的自己的状况？
1: 非常棒啊！我真的觉得说，我们都开玩笑说，连怀宇老师我们另外爸爸，好像我们的生命里面有很多的养成是他帮我们建立的。我想阅读是绝对很多痛苦
0: 也是他施加的，
1: <笑>我也没有觉得很痛苦啦。其实过
0: 了就好，是吧
1: ？其实我也不会觉得是痛苦、欸，哎、欸，很好玩呢、欸。以前我们当舞者的时候，大家说啊，你们很辛苦。说实话，你根本不会觉得很辛苦啊？为什么会？你在做你喜欢的事，为什么会辛苦？对啊，每一天练完那个腿酸到要爆炸的时候，你还是觉得真是太舒服了。对<笑>，你不会觉得说哦，我怎那么痛，好像不太会。倒是你一放假，你就会觉得哦，那里酸，那里痛，那干脆不要放假好了。对，那我觉得那是一个锻炼的过程。我现在回头看，或者我其实一路在感知的时候，我还是都很感谢。那阅读这件事，我觉得在我生命里是一个，我觉得是林老师给我们一个很棒的礼物。可能我们小时候都。会看一些童话书或什么，可是我们没有意识到阅读这件事情其实影响你整个生命，我觉得很重要。然后，比我们每出国前要带书，然后我们每到一个城市，第一个要去的地方是博物馆。这是
0: 规定吗？还是你们自己养成这样的习惯？
1: 性的规定就是一下就潜规则。他就会问你说：“你等一下去哪里呀、啊？”我要
0: 去什么餐厅？完蛋了
1: ！他就会跟你说：“你一定要去哪里？”他现在在展什么？好像这无形中就给我们一种一种，我觉得习惯的养成吧。所以我们后来每到一个城市，我们一定会先查好博物馆在哪里，然后你一定要去哪里。然后这个习惯一直到我现在，即使我已经离开舞团很久，我好像就还是有这个习惯
0: 。这其实都是一种阅读的方式，当然这个阅读有很多层次，可能我们最后就把这个层次稍微整理一下。那这次云门舞蹈教室跟 Open Book 阅读志也有一个专题合作，叫做“身体有书，律动书展”，将会介绍很多跟认识身体还有律动相关的书籍。但第一个就是身体的阅读，这个身体的阅读当然在云门舞蹈教室，尤其在现在年龄层抓得很广，从不认识字的小朋友到做了祖父祖母的都有。这样不同的年龄阶段，怎么样能够开始来？为阅读身体这件事情做准备
1: ，我常觉得我们的身体就是一部历史，你的身体就记载了你这个人一生的历史。就像我说的，孩子是透过他的肢体去认识这个世界。其实，当我们走到老年的时候，我们其实会回到那个状态。我们开始可能又会回到我们用身体去感知这个世界，这是一个很奇妙的过程。我们在读每一本关于身体的书的时候，他一定前面讲出生，后面讲到你老化。那这就是我们人的一个过程循环，对。那我觉得身体学习是一个最有意,意思的一个事情，就是有我常跟他们开玩笑说，什么学校是你一辈子都要去？英文课考完托福，银行就不会去了，对不对？然后你什么数学学到一个程度，你也不去上数学课了。可是什么学校你要去？就是教你认识身体的学校，你一辈子都要去。然后他们就说为什么？我说你告诉我，四十岁跟三十岁的身体一样吗？不一样，不一样。五十跟四十一样吗
0: ？可很多人都觉得自己是一样，
1: 这就是有意思了。你的意识跟或者我是六十
0: 岁，我希望我是二十岁的身体
1: 。对，可当你做某一些动作的时候，你会发现，诶，好像有一点点落差。诶，这个就是我们有说的身体意识。你知道，你以为跟你可以做到的
0: ，诶，这是很不一样的事情哦
1: 。没错，那我们什么时候可以是我知道，我以为都是一致，跟我可以做到是一致。包括我刚,刚说青少年的时候，你要重新适应一个身体，你要重新学会量那些力学距离、力量。到老了要不要？要哎、欸。可是这
0: 个这个转变比较缓慢
1: 。应该也还好，只是大家中间有一段过程，假装没有看到，就是<笑><笑>蜡烛两头烧的时候假装没有看到。其实我相信成年人常常都会谈腰酸背痛，这就是告诉你了。可是我们可能只是选择不,不去看，不要看。对，所以我觉得或
0: 皮给它拉一拉，对对对，抹一抹，涂一涂，
1: 对。然后到你这个很严重的时候、嗯，你就会说：“那我去找医生好了。”然后医生就会回来告诉你：“运动是最好的药。<笑>”<笑>然后你要回去运动。所以我觉得身体是出来混
0: 的都要还就是，<笑>没
1: 错。所以我觉得身体是一个好像一辈子的功课、欸
0: 不过讲到这文字的阅读，那顺便讲一下，因为鱼门人大家都看林老师最近出了这个《激流与倒影》你有没有什么评论呢？
1: <笑>哎，我怎么<笑>感想？我觉得林老师在讲这些故事的时候，真的都唤起我们很多的回忆。然后我每次在看林老师的书，或者是其实也很好玩哈。我我自己在三十出头的时候，我去英国读书，我我很能感受林老师说我怎么从一个西方人的角度回来看我们自己。我也是那个时候重读了所有云门的相关的书籍跟，跟虽然我在里面我好像很了解，可是我觉得我应该对他有更深的了解，所以我又重读了一遍。那每一次看林老师的书的时候，都告诉我一件事：你一定要知道那个初衷是什么。不管你做到哪里的，你走到哪一个世纪，你回来看你的初衷，你当初为什么做这件事？你为什么觉得这件事很重要？然后现在那件很重要的是，在我们生命里是不是还很重要？是。很重要，我们都在用这个身体工作，然后我们一路得到很多人的帮助，然后我们透过舞蹈，透过身体去认识了这么多的世界，这么多的人。所以我，我我自己觉得，每次看他的书，就是再提醒我自己一次
0: 。嗯、而且，我觉得在林老师很多这个里面，他都是彼此呼应，不会矛盾的。但看到很多以前不知道的事情，但是你都可以跟现在云门为什么会长这样，云门舞蹈教室为什么会这样来做，这个东西是可以对应在一起的。没错
1: ，没错。所以我，我我相信每一个舞者都可以跟林老师一样，就讲出很多很多不同的时间点发生的事情。但我想，所有的事情都是我们都在做一件同样的事，就是我们把我们的专长、专业，我们这一路在舞蹈或艺术、在身体这样子的领域耕耘。我们所得到的收获，我们所悟到的东西，那那些好的东西，我们真的很希望也可以让大家都获得。
0: 但是，我想听众朋友听了这集，可能就会觉得想要去动一动了。那但不一定要去云门舞蹈教室，也可以去跑步啊、拳击，啊，各种方式都可但是，另外就是，如果说我们在知识上面想要了解一下我们这个身体。那有什么书籍，民培会想到或想要推荐吗
1: ？呃，很多的书都是在讲跟身体有关的。那不管你今天从身体生理学面去，还是从心理上去讲，其实坊间都有很多的书。但我一定要讲我自己很喜欢一本书，那当然是蒋勋老师的书。这本书的本来的名字叫做《身体美学》，后来改成《身体记忆五十二讲》。那为什么我特别喜欢这本书？其实，在这几年，我们大家在房间可以看到，在讲身体的书，都用很科学的方式来告诉我们为什么运动重要，做什么样的运动会帮助你什么样的事情。蒋老师这个书一直是我觉得很特别的，是他从一个我们可能过去比较不容易想到的角度切入，他告诉你，你的身体就是很美，就已经是一幅画了啊，你就是一个天生的舞者啊。他教我们怎么连重心都可以欣赏你每一天走路的时候，你会想你的左脚、右脚各花多少？我都在想。对，可是他会告诉你重心有多重要。你有没有感受过？你怎么放你的力量？那你每一个人的步态出来，都有每一个人的美。所以你刚刚说我们会进教室担心自己美不美？不会，你觉得美，你就会自自美只要表现
0: 出来都是美的
1: 。对，以前我们在跳舞的时候，常常开玩笑说：“哎，舞者最不自然，最不美，谁最美？素人最美。”然后我们就会觉得很挫折。你知道想为什么素人最美？因为它最自然。所以我觉得每一个人都有一个自然的状态，那包括您刚刚讲的拥抱，蒋老师也讲了拥抱这件事，我也很喜欢那个篇章，在讲人透过拥抱，你感受到那个温度，你感受到一种安慰，然后人的关系变近了，甚至于他在讲想起小时候妈妈给你的那个拥抱。所以我自己就在想说，当我们有时候从功能性来看这个身体，但是我们从来没有想要从另外一个美学的角度来看我们的身体
0: ，或者我们的文化常常。教我们要嫌弃我们的身体，觉得我们这里好像
1: 不够好，哎不
0: 够好，眼睛不够大，然后皮肤不够白，然后身高不够高，反正处处是缺点，然后处处是商机。<笑>
1: <笑><笑>哎，有道理哈、哦。但是我觉得，你看人家西方人也很羡慕我们，对不对？比如单眼皮，他们也觉得很棒啊。然后东方人的乌黑的头发，他也觉得很棒啊。我觉得那只是大家看事情的角度不同，所以我喜欢讲老师这本书是。他提醒了我，我们要回来欣赏我们自己，然后每一天的生活小细节，你的所有的东西就是一个美，你为什么不要好好的欣赏它？我们也可以从这里去建立我们的美学观念呐、啊，没有一定要进博物馆。
0: 自己就是一个博物馆，是
1: 啊，你就是啊，每一个人都是啊
0: ，所以这好像也可以套用像圣言师父说的，因为他跟林怀民老师也对谈过，可以把它变成好像面对他，然后欣赏他，哦，接受他，然后阅读他
1: 对。对，我想这个还是很重要，特别是你要接受他，他跟你一辈子哎，是你还不能把它丢掉哎，对不对？你
0: 总有一天会把它丢掉
1: 。当然，但是我们至少要在拥有他的时候好好的照顾他，然后你要给他一个最好的关照嘛。
0: 是，那在今天的阅读随身听，我们换了一种方式来阅读，我们阅读我们的身体，而且我相信在阅读身体的过程里面，我们会得到的东西会非常多，而且这也是对我们自己可能最有帮助、最大收获的一件事情。那今天就谢谢明飞
1: ，谢谢谢谢嘉恒，谢谢。